0: Je, je, je me lance un peu, tu vois, je me suis lancée, euh, je ne savais pas dans quoi je me suis lancée au début, mais finalement, tu vois, ça, ça marche et ça grossit, ça grossit, ça fait un super effet boule de neige.
1: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif Partagez des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi munich toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. L'épisode d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur et j'aimerais en profiter pour faire un clin d'œil à une personne dont j'apprécie le travail. En effet, il y a encore quelques mois, je n'avais jamais écouté un podcast de ma vie. J'avais à l'époque des douleurs aux yeux et à la tête qui m'empêchaient de travailler, lire ou regarder un écran, et la seule chose qui me soulageait, c'était de marcher. J'ai donc cherché un moyen de m'occuper l'esprit pendant ces longues balades, et c'est comme cela que j'ai découvert le podcast Génération XX. Pour ceux qui ne connaissent pas, Siam Gibril y interroge des femmes fortes et inspirantes qui entreprennent au sens large du terme. Un coup de cœur et également l'origine d'une étincelle, car c'est ce podcast qui m'a donné l'envie de lancer « Dessine-moi Munich ». Je suis donc très heureuse de lui dédier cet épisode qui parle lui aussi d'une femme qui a entrepris, Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, avant d'arriver à Munich, est une parisienne convaincue avec une vie de working mom bien chargée et bien rodée. Au fond d'elle pourtant, elle sent qu'il est temps de passer à autre chose. Munich va être l'occasion de révéler son projet de cœur et de s'y réinventer en créant une marque et une boutique de mode « Mademoiselle Munich ». Cet épisode retrace tout son parcours entrepreneurial, il est riche en leçons et Marie-Charlotte partage plus que généreusement tout son cheminement. Impossible de couper certaines parties pour le faire tenir en 30 ou 40 minutes sans perdre des éléments intéressants. J'ai donc décidé de diviser notre conversation en deux épisodes et de vous tenir ainsi, je l'espère, en haleine. Le premier paraît aujourd'hui, le second sortira dimanche soir. Vous aussi, si vous avez envie de changer de vie et de vous lancer dans un projet qui vous ressemble, ces deux épisodes sont pour vous. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Marie-Charlotte. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Alors euh, on va beaucoup beaucoup parler euh, naturellement euh, de Mademoiselle Munich et euh, moi ce qui m'intéresse et je pense qui va intéresser aussi les auditeurs c'est euh, de connaître un peu ton, ton parcours et comment au final on entreprend euh, en Allemagne euh, sans y connaître rien du tout, je pense qu'on Effectivement. comme ça. oui. <rire> Mais bon, euh, avant d'arriver peut-être euh, à l'idée, euh, on va commencer comme d'habitude. J'aimerais bien que, que tu te présentes, donc en me disant euh, d'où tu viens et euh, quel a été euh, ton parcours avant, euh, avant d'arriver à Munich Alors moi, je
0: suis française, je suis née en France et je, et j'ai, je suis toujours restée en France. Je me suis, euh, je me suis mariée après mes études, on, a, on, on habitait en région parisienne. On a eu deux enfants en région parisienne et ensuite, on est parti. Euh, on a commencé à faire une mini-expat pour un Parisien, parce qu'on est parti un an et demi à Lyon. Donc, partir en province, c'était déjà, pour une Parisienne que j'étais, le début de l'expatriation. Et puis, après, nos parcours professionnels nous ont amenés à-, à retourner sur Paris. Et au début moi, au début de ma carrière, je j'ai commencé à travailler dans les médias, où je vendais des espaces publicitaires chez France Télévisions et chez Canal+. Okay. Euh, quand je suis partie à Lyon, j'étais enceinte, donc du coup, j'ai pas travaillé à Lyon. Et là, le début de la graine entrepreneuriale a commencé à naître parce que je me disais bon, « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant euh, cet énorme temps qui me semblait être euh, les six mois de mon congé maternité ?» Et j'ai commencé à créer des articles pour enfants, au début pour mes enfants. J'ai commencé à coudre, en fait, je faisais des petites boîtes à musique, des étoiles musicales. Donc j'ai fait une petite étoile pour mon fils et puis j'ai une copine qui m'a dit « ah bah tiens, c'est trop mignon, tu peux m'en faire une ?» Et puis une autre qui m'a dit « bah tu peux prendre la photo et puis me l'envoyer ?» Et du coup j'ai commencé à en produire un peu plus, euh, je les ai mis en vente sur une, une, une place de marché qui s'appelait Little Market et du coup j'ai découvert qu'en fait euh, l'entrepreneuriat, tu euh, t'avais pas besoin d'avoir une idée euh, de dingue pour partir et que grâce à internet en fait tu pouvais vite te faire connaître et tu pouvais vendre un peu partout euh, en France, donc le, la petite graine euh, est née. Après, on a eu l'opportunité de repartir sur Paris. Euh, moi, sur mon, mon, mon projet qui s'appelait les petits pois chiches », j'étais arrivée à un niveau où, où j'avais trop de commandes pour. Euh, ça me faisait beaucoup beaucoup produire au quotidien et euh, ça devenait un peu compliqué à gérer dans ma vie au, au quotidien. Du coup, il fallait soit que je choisisse de faire produire, trouver une usine. Est-ce que je produis en France Est-ce que je produis à l'étranger pour les coûts Voilà, des, des, des questions un peu un peu complexes. Et je pense que j'ai eu peur en fait de passer à cette phase d'après. Et du coup, je suis revenue à Paris et j'ai repris un boulot salarié chez Vente Privée. Ça m'a permis de découvrir tout ce monde du e-commerce que j'avais un tout tout petit peu découvert euh, grâce aux places de marché de créateurs. Et, euh, et j'ai pris une bonne leçon chez Vente Privée. C'était le leader de la vente, de la vente e-commerce. De voilà, comment on construit un, un modèle, comment on communique, parce que c'est énormément de communication chez Vente Privée, comment on va sourcer des fournisseurs pour, pour apprendre à pour, pour vendre ensuite des marchandises. Donc, euh, je suis restée euh, pratiquement quatre ans chez Vente Privée. Et tu, tu occupais quel, euh, quel poste euh... Et j'avais un poste de euh, commerciale acheteuse. Donc, en fait, je travaillais avec des marques qui voulaient vendre des produits sur Vente Privée. Et on voyait comment... Alors, d'abord, quel stock on allait proposer, mais surtout, quelle, euh, quelle opération de communication on allait raconter pour faire venir des membres acheter sur Vente privée. Et la communication, ça a toujours été un peu le fil rouge. Je, je vendais à vendre la pub à la télévision. Et en fait, Vente privée, c'était une marque qui communiquait aussi via la plateforme Vente privée pour se faire connaître. Et j'ai découvert qu'en fait, avec une bonne communication, un bon prix, un bon produit, on vendait des, des milliers de choses d'une manière assez, assez incroyable. Donc voilà, au bout de quatre ans, euh, là, j'ai un congé mat. On accueille notre... On a deux petits garçons et on accueille... Euh, Héloïse, notre troisième fille. Et pour un troisième, on a un congé mat en France qui semble énorme, puisqu'on a six mois pour s'arrêter. Et du coup, ces six mois, ils m'ont vraiment permis, ils nous ont permis de réfléchir en me disant bon, bah, trois enfants, la vie parisienne, euh, soit on continue comme on a toujours fait, soit on en profite pour se reposer de questions, pour respirer. Et mon mari a eu l'opportunité de partir à l'étranger. Alors, il y avait plusieurs pistes qui étaient envisagées. Et j'avoue qu'au début, il m'a dit tiens, j'ai une piste à Munich. Ça t'a pas fait rêver. Ah non. <rire> j'ai dit Munich, c'est je en pense Allemagne. Que tout le monde comprend. <rire> c'est bien ça, j'ai l'Allemagne et moi. Je pense que j'ai plutôt un tempérament de latine. Donc, je, j'étais pas convaincue euh, d'être heureuse à, à Munich. Et en fait, euh, d'abord, je me suis renseignée. Avant de dire non, euh, non euh, à l'Allemagne et à Munich, je me suis renseignée et j'avais une, une cousine qui avait passé six mois. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est super, nous on adore y retourner, il y a une qualité de vie incroyable, c'est vraiment hyper sympa. -hmm.
1: Et donc là, tu étais euh, à la fin de ton congé maternité, c'est ça, et euh, t'as pas repris le le travail entre temps Et si,
0: en fait, j'avais repris, j'avais repris euh, six mois, et euh, et c'est cette reprise en fait qui nous a aidés à se dire, bon, euh, reprendre euh, deux boulots à plein temps, avec trois enfants, euh, on a envie d'autre chose, on a envie d'un autre rythme, -hmm. on a envie. voilà, ça faisait 15 ans qu'on bossait aussi, euh, peut-être, euh, voilà, un peu plus de, un peu plus d'air et d'énergie dans nos vies que euh, la routine du quotidien. Euh. Et moi, moi, en tant que maman, euh, même, euh, même workuse, ça devenait difficile, en fait, de gérer, euh, d'être épanouie dans le boulot, de donner tout et en même temps d'être présente pour chacun des enfants. Euh. Donc, euh, donc, du coup, j'ai suivi Paul euh, à Munich. Mais cette décision de démissionner, en fait, elle était mûrement réfléchie. Et je pense que de toute façon, même sans l'opportunité de partir à l'étranger, euh, j'aurais dit stop à un moment en me disant « il faut que je me réinvente autrement, mais pas, pas voilà, avec ce boulot toujours le même. » La vie de salarié commençait un peu à me, à me peser.
1: Donc tu démissionnes, ton mari, lui, part euh, avec un contrat, enfin dans le cadre d'une expatriation. Ouais. Et toi, tu pars avec l'idée... Tu as dit, de très inventer, c'est ça. Donc, tu sais pas trop ce que tu vas faire à Munich, ou tu as déjà une idée ou enfin, C'est l'inconnu enfin, comment, alors C'est la inconnu. inconnue.
0: Euh, on part... Alors moi, j'ai fait de l'allemand à l'école. En bonne française, j'ai été nulle. J'ai dormi au fond de la classe pendant sept ans, je crois bien. Et il, et il m'en restait pas grand-chose. Alors j'avais le secret espoir que que cet Allemand ressurgisse tout d'un coup. Je m'étais dit peut-être qu'en en immersion totale, euh, je vais avoir des, 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 des relents là, des, de, de l'Allemand qui va surgir. Et Paul n'en avait jamais fait. Donc, lui, Paul, pour le coup, c'était vraiment euh, totalement nouveau. Et il intègre une entreprise euh, bavaroise, pour le coup. Donc, ah on ouais. lui avait dit... Euh, alors, il avait un boss qui était français, mais on lui avait dit, euh, il va falloir que tu te mettes à l'Allemand. Du coup, je suis partie en me disant, ça va être euh, nouveau euh, je pense, qu'il, je savais qu'il fallait du temps pour qu'on puisse s'installer, que j'installe la famille, qu'on puisse se retrouver bien. Euh, et, et je me disais que le, le vecteur d'intégration, c'est souvent quand même la maman qui prend le temps euh, mm-hmm. d'installer bien les enfants, l'école, de trouver une maison, de se faire un petit noyau, des amis. Mais après, ça me semblait une certitude que j'allais pouvoir retrouver un boulot euh, à Munich et que ça me permettrait de parler un peu plus allemand, de m'intégrer. Euh. Donc je suis partie en me disant, je prends un peu de temps mais après, je vais bien finir par travailler. Oui, donc pas forcément avec l'idée de repartir
1: dans une histoire d'entre- d'entrepreneuriat ou de créer non. une entreprise. Comment ça se passe, votre arrivée Vous vous débrouillez euh, tout seul Vous êtes euh, aidé enfin, Combien de temps ça, ça prend pour se mettre en place enfin, C'est quoi les premiers pas
0: euh... Les premiers pas. Alors, on a la chance d'arriver. Euh, il y a l'entreprise qui nous a bien, bien accueillis. Donc, du coup, on avait une agence de rélocation. Une, une, une super nana qui est devenue une copine d'ailleurs, qui nous a vraiment... Euh, euh, accueillie d'une manière personnelle, elle nous avait bien sûr sensibilisé sur le fait que le marché immobilier était super tendu à Munich. Nous on arrive avec une famille nombreuse, euh, trois enfants, euh, c'est beaucoup ici euh, en Bavière. On a certaines il euh, y a même certains propriétaires qui ont refusé nous nous héberger en trouvant qu'on avait une trop grosse famille et mmh. que que c'était pas possible d'avoir <rire> autant de, autant d'enfants. Euh, du coup, elle nous avait bien sensibilisé et on a on cherchait une maison en fait pour avoir de la place et assez vite en fait, on est tombé sur cette maison. Donc on, on a fait un petit aller-retour. Le jour où on a vu l'annonce, mon agence de rélocation m'a dit « il faut que tu la visites demain, parce que sinon elle va partir oui. ». Donc en fait, j'ai pris l'avion. Euh, j'ai, je travaillais encore euh, chez Vente privée. J'ai dit à mon chef « bon bah je vais visiter une, une maison demain ». Et j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Et euh, on a visité plein de trucs. Et à la fin, euh, je savais que c'était cette maison qui, qui serait bien pour nous. Donc euh, on est arrivé avec, la, avec un, un logement et dans lequel on était bien. Après, ce logement, il est un peu excentré de, de Munich, puisqu'on est à Zolln, au sud de Munich, ce qui est un super quartier. Mais du coup, mon, les débuts pour moi, ça a été des débuts de taxi, en fait, parce que j'étais beaucoup dans ma voiture. Donc, on
1: peut dire que, grosso modo, tu arrives en novembre, jusqu'à avril, de toute façon, tu n'as pas le temps de faire autre chose que le taxi, ouais. t'occuper de ta petite fille, t'installer et euh, c'est, euh, c'est à partir d'avril que tu commences justement à, à penser un peu à toi Ou ça dure encore un petit peu de Non, non, c'est avant
0: temps. avril, en fait. Retour euh, retour des vacances de Noël, je me suis dit, en fait, il, je ne suis pas obligée de chercher un boulot. Je pourrais aussi essayer de créer quelque chose par moi-même. Et en fait, j'avais assez vite identifié que quand je disais aux personnes que je rencontrais qu'avant, je travaillais chez Vente Privée, Beaucoup de Français, au début, répondaient, ah, vente privée, ça manque, euh, ça manque en Allemagne. Alors, ça existe, mais un peu sous une forme différente. euh, Parce que, quand même, pour les nanas, pour les enfants, trouver des habits sympas, il n'y a pas la même diversité de choses que ce qu'on peut trouver en France. Du coup, c'était souvent un truc récurrent quand je disais, j'étais achetée chez vente privée, en me disant, ah ouais, chez vente privée, il n'y a pas la même profusion, le même choix qu'en France. Euh, Du coup, ça a germé un peu dans ma tête et je me suis dit, Et pourquoi j'ouvrirais pas une boutique d'habits français en important Je connais certaines marques de prêt-à-porter français. Je pourrais les apporter à Munich et ces marques sont pas du tout, du tout présentes et distribuées en Allemagne. Donc moi je pourrais les distribuer entre entre les deux. Donc au début, mon idée, qui a commencé à émerger en janvier-février, au fur et à mesure qu'Eloïse faisait son adaptation, parce que mm-hmm. ça prend du oui, temps, oui. voilà. euh, c'était de chercher un magasin. Donc j'ai commencé à regarder uh, InnoScout, tout ça, pour chercher un magasin. Et j'étais assez grisée par le fait que, en fait, pour ouvrir un magasin ici, c'est hyper simple. C'est comme où un appart. Ici, il suffit de trouver un local. Il suffit, il n'est en fait pas si évident, mais sur, dans les faits, on trouve un local, on paye trois mois de caution et on, loue, on paye son loyer tous les mois. Il n'y a pas, comme en France, de, de, fonds, de, de, de commerce. fonds de commerce mm-hmm. à acheter mm-hmm. où on s'endette des années pour, euh, voilà, pour avoir un modèle économique un peu plus euh, difficile. Du coup, j'ai cherché des, des boutiques. J'ai eu deux, trois pistes euh, hyper vite avec mes dossiers qui passaient plutôt pas mal. Du coup, je me suis dit « bon, bah génial, en fait, ça y est, je, je, vais, je vais trouver euh, une boutique ». Et en fait, au dernier moment, mon dossier n'est pas passé et les, les agents immobiliers me disaient bah « Mais non, en fait, euh, le propriétaire n'est pas, est pas pressé pour louer. Il a réfléchi, des fringues françaises, ouais, c'est sympa, mais il préférait le louer à une galerie d'art ou une boutique de dirndl, de Trarte, quelque chose un peu plus d'authentique. Mm-hmm. » Et en fait, le marché, le marché immobilier professionnel, c'est le même que le marché immobilier particulier. À savoir, il y a une majorité de propriétaires, je crois qu'il y a 80% des biens qui appartiennent à 20% de propriétaires. Donc du coup, ils ne sont pas pressés pour vendre leur espace. En fait, j'ai vite déchanté en, en sachant et en me rendant compte que trouver le bon local, parce qu'évidemment, je voulais un emplacement, un quartier sympa où il y a du trafic, mmh. c'était vraiment pas évident, et que les locaux pouvaient rester vides très longtemps... Mais c'est, c'est parce qu'ils n'étaient pas pressés de les louer et qu'ils trouvaient vraiment le dossier parfait. Et donc, ouais, bon, je, 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 je j'étais pas sûre d'être le, le dossier parfait, ne parlant pas allemand, euh, bricolant un truc un peu à droite à gauche. Du coup, j'ai commencé à avoir une petite frustration en me disant, en fait, c'est quand même énervant de devoir attendre de trouver ce local pour commencer à travailler. et Du coup, je me suis dit, bah, je peux aussi prendre le, tra- le, le problème à l'envers. Euh, je peux commencer à vendre mes habits, alors soit sur Internet, soit je pourrais louer un espace éphémère. Euh, juste une boutique sur quelques jours et communiquer à fond pour faire venir plein de gens. Mais euh, l'idée est venue en m'inspirant de toutes ces marques et en voyant du coup des, des annonces immobilières, ça me semblait plus simple de louer un espace pour euh, un temps déterminé. Donc moi j'avais identifié les, les quartiers dans lesquels je voulais être présent. Le Clocon Bar en faisait partie et du coup sur, sur ce, ce site qui s'appelle Go Pop Up, c'était pour retrouver mon pop up, j'ai vu assez vite cette, cette, cet endroit qui avait la bonne taille, le bon emplacement. J'ai rencontré la propriétaire et le fit est bien passé. Euh, bon, le loyer me paraissait astronomique, mais je me suis dit à un moment, de toute façon, il faut, faut se lancer, il faut le tenter. et, et euh, Il voilà, faut, faut que je tente mon, mon concept et ce sera à moi euh, de bien communiquer, de faire un peu monter la mayonnaise pour faire venir beaucoup de gens dans cette boutique sur les deux jours. Et je l'ai loué un vendredi et un samedi. Et donc, euh, là, tu, tu
1: trouves cet endroit, tu signes euh, ta réservation quand et tu as combien de temps après pour
0: organiser euh, tout le reste et ben, Très court, ça c'est ma spécialité, c'est de faire toujours les choses un euh, flux tendu. Donc, je travaille dessus pour que ce soit de plus en plus euh, des projets euh, plus zen et peut-être plus, plus serein du coup pour tout le monde. Mais euh, je je crois que je dois signer euh, j'oublie les dates mais je dois signer genre mi-mai pour un événement que je lance que je lance fin fin juin okay. et ouais. euh, donc j'ai un, un petit mois pour organiser la vente pour trouver ma marchandise, parce qu'en fait, je le savais très oui, bien. Parce qu'il que a demandé, en fait, ta marchandise, est-ce que tu avais déjà pris contact avec des marques, etc.
1: Ou en fait, tu dépends de zéro. Est-ce que tu as un site, une page Facebook, un machin Enfin, tu, tu pars de, vraiment de,
0: ouais. de zéro Là, je pars de <rire> rien. Là, je pars de vraiment de rien, de rien. Et, du coup, je lance tout en commun. Tout en... Il, me, je, il me faut un nom. Il me faut... Alors, le nom, le nom, j'avais déjà réfléchi pour le nom de la boutique. Euh, j'ai une amie une graphiste illustratrice qui avait travaillé avec moi sur le logo, donc j'avais, j'avais mon logo, et, euh, et du coup non non, j'ai contacté les marques euh, qui, qui m'intéressaient. Alors je, je, je m'étais renseignée, j'ai une amie qui a une boutique de prêt-à-porter en France, donc il okay. m'avait dit voilà, les fournisseurs ils marchent comme ça, tu peux les contacter à ce moment-là. Et puis je les ai contactés, euh, ils m'ont tous dit « Mais ouais, Ok, super, on peut prendre rendez-vous par téléphone, mais passe, passe dans le showroom, viens, euh, il y a plein de marques, je me, je me source beaucoup dans le sentier mmh. à, à Paris. » Et c'est un quartier qui est hyper vivant, mais toute la communication est, euh, est orale, entre guillemets. On n'envoie pas de mail, euh, par téléphone, ils sont toujours débordés, il y a 15 lignes qui sonnent. Donc il faut il faut y aller, il faut se faire connaître, il faut, faut, faut s'imposer un peu, d'ailleurs dans la boutique où il y a... 25 personnes à la fois qui font leur commande, il faut prendre son siège en disant eh, salut euh, je m'appelle Marie Charlotte, euh, moi aussi je voudrais euh, distribuer tes produits. Et euh, arrivant euh, arrivant d'Allemagne, en fait ces marques les marques que j'ai ciblées euh, françaises sont pas du tout distribuées en Allemagne, ouais, donc ça les intéresse. Et général. encore moins à Munich. Donc en fait ça leur permet d'ouvrir un marché il euh, n'y a aucun problème de concurrence parce qu'elles font quand même attention en général mmh, en mmh. disant euh, elles ne vont pas vendre à une boutique qui, qui est concurrente et qui est sur le même pas de porte que sur le même trottoir qu'une autre boutique en France. Donc moi, elles m'ont accueilli à bras ouverts en me disant oh, ⁇ bah, Super, euh, l'Allemagne, euh, c'est un marché qu'on n'arrive qu'on pas vraiment à attaquer. Ouais. Donc le fait que j'arrive en direct française en plus, donc on peut parler français... Euh, les Français, on est quand même assez nuls pour ouais, parler ouais, ouais. anglais et allemand encore plus. Non, mais là, c'est un donc, avantage, euh, en fait. Donc, pour c'était temps, un vrai je... avantage ouais, de, de, de m'adapter à leur mode de fonctionnement. Et puis, euh, je suis arrivée toute petite. Donc, du coup, j'ai acheté euh, tout, toute la, la marchandise que j'aimais bien. Et excuse-moi,
1: donc j'ai une autre question. Euh, parce que donc là, on a compris, euh, louer le pop-up, euh, même si c'est des coûts, euh, bon. C'est, euh, c'est visible quand tu euh, quand tu vas la choisir euh, les affaires que tu vas vendre es obligé d'acheter euh, la marchandise euh, à l'avance ou euh, tu peux dire bah je prends ça puis euh, ce que je ne vends pas euh, je te le
0: renvoie non, eh ben non. <rire> j'aurais bien aimé <rire> ça m'aurait vraiment rassuré <rire> mais non ça ne marche pas comme ça donc il faut acheter faut acheter en ferme ils mettent des minimums de commandes mm-hmm. parce que euh, c'est pas des épiceries qui ouais. donc euh, moi j'étais acheteuse dans mes vies précédentes donc j'avais l'habitude de, de négocier mais j'avais toujours des, des gros noms d'entreprises oui, derrière mais, moi. et
1: puis pour vendre privé j'imagine que le volume que tu vas vendre il n'est pas le même Exactement. que ici et puis une première fois en plus pour le coup là t'as absolument pas euh, l'idée de ouais. peut-être de ta cible quoi, ouais. même. des tailles du nombre de personnes enfin ah ça, ouais,
0: <rire> ça a été un, un grand pari les négociations que j'ai faites du coup avec les marques, c'était pas du tout sur les prix parce que je n'avais absolument aucun argument. C'était sur les quantités. En fait, j'ai beaucoup négocié en me disant euh, vous, vous allez vendre à Munich, marché dans lequel vous n'êtes pas présent. Donc euh, oui, d'habitude il y a un minimum de tant de chiffre d'affaires, de commandes ou tant de pièces. Moi, franchement, c'est pour ça que c'était hyper important que je sois sur place parce que c'était mmh, un mmh. peu un petit un, une bonne négociation pour moi en me disant euh, c'est un test, j'ouvre juste mon pop up store, je le disais en attendant d'avoir ma vraie boutique. Donc, euh, en gros, euh, laissez-moi vous référencer. Et comme ça, dès que j'ai ma boutique, bah, vous êtes un fournisseur officiel et je pourrais, euh, je pourrais du coup commander en plus grande quantité derrière.
1: Et euh, tes objectifs, là, quand tu euh, négocies, euh, donc en termes de quantité, tu, 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 les, fixes, euh, tu les fixes comment
0: euh, Ton chiffre, il vient d'où Mon chiffre, <rire> il, il est difficile à voir. En fait, je me disais... Ouais, c'est, c'est... Alors, j'ai beaucoup... J'achète que les choses que j'aime et que je pourrais okay. porter. Donc c'est, c'est... Et puis, c'est un style qui est assez identifié. Moi, j'aimais bien le côté... Euh, le chic à la française, c'est des vêtements qui sont féminins, qui restent assez simples, mais qui ont toujours... Euh, j'aime bien dire un chic with, with a twist. Donc, il y a toujours mm-hmm. un petit truc qui change un peu, qui... Euh, c'est pas... C'est des, des habits qui sont euh, faciles à porter, mais qui ont toujours une petite touche d'élégance ou un petit truc qu'on ne trouve pas. Je le trouve forcément à Munich. Donc, en termes de style, je savais bien ce que je voulais. Et effectivement, en termes de quantité, ça a été un peu le pari. En me disant, il faut que j'ai suffisamment de produits à montrer pour pas qu'on rentre dans une boutique toute vide. Et en même temps... Euh, et en même temps, il hein, ne faut pas que j'achète des stocks énormes parce qu'il faut que je les revende oui. Et j'avoue que chaque fois que je sortais d'un showroom, quand je faisais la somme, j'étais là, oh là 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 là. Quand je, j'ai, j'ai dépensé tout ça, et je me disais, bon on reste confiante, en même temps, il faut le tenter. Euh, là, j'avoue que mon mari a été top aussi, parce que c'était bien sûr nos finances personnelles qui ah, ont bien sûr, financé. Ouais. Euh, et il m'a dit, non mais, je, il faut qu'on se donne les moyens de réussir. Je crois dans ta capacité à sélectionner les produits et à trouver les bonnes choses qui iront bien aux personnes. Donc fais-toi confiance, achète, et puis, au pire, euh, ces marchandises, elles ont toujours une valeur de revente. Donc, si tout le monde les achète pas, si c'est un gros de un gros ce pop-up store, et si tout le monde ne vient pas, on pourra toujours les revendre euh, sur Amazon. Euh, ici, on est fan de Mart. Euh, voilà, elles, elles ont quand même une valeur marchande. Donc, on, ça ne sera pas des denrées alimentaires qui sont perdues. Donc, on, on verra bien. Super chouette. Donc, euh, ça, c'est la partie euh, sourcing.
1: Euh, et j'imagine, donc, en parallèle, euh, qu'est-ce que tu fais, tu fais Tu fais ton site, euh, tes réseaux, tu communiques Enfin, comment comment ça se passe, cette partie En parallèle,
0: effectivement, je fais un peu tout à la fois parce qu'il faut aller dans tous les sens. Euh, réseaux et, sociaux, très vite. et très vite. Et très vite, je découvre... Et, et en fait, tout est un peu lié puisque... Réseaux sociaux, il faut exister pour. Euh, il faut avoir une page, il faut avoir. Mais pour avoir cette page, il faut avoir des photos, il faut envoyer sur un site, donc il faut que le site existe. Donc euh, je commence à travailler sur mon site. Euh, le site, je décide de le développer toute seule. Ok. Avec quelle, euh, quelle plateforme Alors je travaille sur une plateforme qui s'appelle Shopify. Qui est un truc super, euh, click and drop, là drop and click. Mm-hmm. Alors moi, j'avoue qu'au début, j'ai beaucoup cliqué, beaucoup droppé, Ça allait pas forcément là où il fallait. Euh, j'ai appris là aussi plein plein de trucs. J'ai passé des heures sur des tutos pour comprendre. Mais je pense
1: que c'est ça en fait. Il euh, faut m- passer un peu de temps pour prendre les choses en main. Mais ce qui est super, c'est qu'après, c'est quelque chose que tu peux gérer euh, ouais. toute seule. Et qui est quand même beaucoup moins onéreux que, que de prendre un, enfin un graphiste ou un développeur qui, ouais, qui ouais.
0: fait tout ton site. Bah là, de toute façon, je n'avais pas les moyens. En fait, l'investissement, on l'avait mis sur euh, la, marchandise. la marchandise et la location J'avais une graphiste, donc, euh, Hélène badeau qui avait travaillé pour moi sur le logo. C'est quand même pareil, c'est, c'est des, 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 des coûts qui sont indispensables, mais qui sont importants, parce que je voulais que ce soit quelque chose, que j'ai une belle image de marque bien construite. Euh, et puis, euh, et puis après, j'essaye d'en parler au maximum autour euh, autour de moi. Alors au début, je communiquais beaucoup sur les plateformes euh, francophones parce que ne parlant pas très bien allemand, j'avais un peu du mal à. J'avais peur en fait d'accueillir une oui. une, une clientèle allemande ou de, de communiquer. Alors, de toute façon, je communique toujours pas en allemand parce que j'ai un allemand qui est loin d'être parfait, mais en anglais, je le switch un peu. Et du coup, euh, j'ai fait parler de moi via euh, bah, Vivre à Munich qui nous a fait un article. Euh, au début, euh, les groupes Facebook, euh, French Connection, tout ça. Euh, voilà, mais gros paris. Et donc, euh, on
1: arrive, tu m'as dit que c'était quand le pop-up Le 23 c'était, juin. Je le 23 crois. juin, ouais. on arrive. <rire> le 23 juin, alors, ouais. euh, raconte-nous un peu. Euh, tu, tu t'installes la veille, j'imagine. Ouais. Euh, euh, la, enfin, je veux dire, la marchandise est déjà arrivée. Enfin, il y a, y a pas de souci. Euh...
0: Non, non, la marchandise euh, est arrivée. Je, 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 je fais 25 allers-retours avec ma voiture pour euh, apporter euh, mes portants, mes cintres, euh, tout apporter. J'avais l'impression de, d'avoir une vie de, de maraîchère là, d'avoir mon stand mm-hmm. de marché et puis de, de, de charger. Et effectivement, donc j'installe la veille. Euh, c'était, un, c'était un vendredi samedi, donc j'installe le jeudi soir. Et puis le jeudi soir, quand je choque la porte de la boutique. Euh, tout est joli, bien installé. Je me dis, oh, ça, fait, ça fait bien, ça fait vraie boutique. Donc, le, le premier pop-up, en fait, euh, j'avais juste la partie boutique à apporter. La côté déco, j'avais ambiance, j'avais un peu moins de travail là-dessus. Mais je m'étais dit, euh, je voulais que ce soit un, un événement convivial, que ce soit un pop-up convivial en disant, ça peut être un lieu de rencontre, il va y avoir plein de nanas, euh, francophones ou pas, mais que ce soit aussi un lieu de rencontre. Je ne voulais pas du tout que ce soit un showroom euh, guindé, euh, ambiance mm-hmm fringues et compagnie. Donc, du coup, j'avais fait un événement le vendredi soir pour fêter l'inauguration de Mademoiselle. Donc on avait fait un super apéro, champagne, petit four, tout ça. Donc j'avais en plus la partie euh, traiteur, entre guillemets, à gérer, sachant que j'avais fait tout moi-même, euh, la partie traiteur. L'utilisation des réseaux sociaux, là aussi j'apprends beaucoup, parce que euh, animer un compte euh, au quotidien, euh, trouver les bons, les bons axes de communication, faire de la pub sur euh, Facebook, Instagram... Euh, les communautés, c'est, c'est des choses intéressantes, mais qui s'apprennent à chaque fois. Et ça prend du temps. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps. Ah ouais, exactement. Ouais. Et
1: donc, alors raconte, nous, ça ouvre vendredi à, je sais pas quelle heure, 10 heures.
0: Euh... <rire> et ça ouvre vendredi à 9 heures. 9 heures euh... Et
1: alors, il y a, y a du monde, il y a personne. Comment ça se passe Et
0: euh, ça, se passe, ça se passe bien. Il y, y avait des copines qui avaient un blog qui n'existe plus, qui s'appelle Munich Madame. Et elle oui. m'avait dit, on va venir en direct. On fera une petite, une petite vidéo en direct pour mmh. leur dire, euh, venez. Donc, ça a été mes premières clientes à venir. Alors moi, j'avais l'angoisse en me disant, est-ce qu'il va y avoir du monde Et puis, est-ce que ce que j'ai acheté, ça va plaire Toujours, Donc, ces premières clientes, je me souviens très bien, qui arrivent dans le magasin et qui devaient choisir des habits et se faire prendre un peu comme, pas un mini défilé, mais se faire prendre en vidéo, en direct, en me disant, regardez, c'est sympa, venez. Euh, j'étais hyper craintive en me disant, est-ce qu'elles vont trouver ça bien Est-ce qu'elles vont trouver leur, leur bonheur Et, euh, super, et ça, en fait, ça a lancé une super bonne ambiance parce qu'elles rigolaient, c'était sympa. Donc, la première matinée, elles arrivent. Après, un peu calme de 9h à 10h, donc je me dis, bon, ben bah, voilà, euh, voilà, hein, tout ça pour ça. Et en fait, au fur et à mesure, euh, les gens sont venus euh, et on a eu euh, plein de monde le vendredi, euh, le vendredi soir à partir de 18h. On a eu un samedi matin aussi euh, hyper plein et, euh, et puis avec des gens euh, qui, comme, euh, à, à la fin, je crois qu'en bilan, je me disais c'est marrant quand même, euh, il y avait 30% des gens que je connaissais pas ou que je ne pouvais pas identifier okay. par qui ils sont venus. Donc ça veut dire que ça avait déjà fait un petit, un petit, un petit côté... Euh, boule de neige et que on avait parlé dans la microsphère euh, mode française. Euh, comment ça se passe Et alors ça se passe, ça se passe hyper bien, à savoir toutes les personnes qui rentrent, elles disent « Ah, c'est vraiment sympa, c'est vraiment joli, ça fait vraiment du bien de voir ça à Munich ». Alors on a eu la chance, il faisait hyper beau, hyper chaud. On avait une collection d'été, donc forcément euh, les gens arrivent et ça leur fait du bien de voir des petites robes, euh, des petits tops sympas. Et euh, gros engouement sur... Euh, la collection, euh, frustration déjà parce que, euh, il le manquait de détails ouais. rupture de stock sur certains produits, il y avait des, des, des choses que j'avais achetées en pièces uniques parce que je voulais avoir une diversité et l'objectif c'est pas que tout le monde soit habillé en... de la même façon avec les mêmes produits et Mademoiselle Munich donc du coup j'avais pas mal de pièces uniques euh, donc euh, ouais j'étais vraiment rassurée en disant chouette, les gens viennent, les gens essayent et puis les gens repartent avec forcément quelque chose euh, et puis pas qu'avec un produit, avec deux produits ou plus donc, euh, donc, ça donc euh, le, le bilan a été vraiment super positif est-ce qu'il <rire> y a un moment particulier où tu te dis « Ah, c'est bon ». Il y a un moment, c'est l'inverse. Le samedi, je me souviens, euh, moment de creux à 2h, de 2 à 4, plus personne. Et du coup, je regarde mes habits, je regarde... Moi, c'est, moi j'ai mon, mon mari, Paul, qui m'aide énormément les jours des pop-ups, c'est mon... C'est, c'est mon caissier qui, qui m'aide à gérer les encaissements, c'est mon manager qui gère qui me dit là, il y a un problème là-dessus c'est mon, mon coach sur, sur plein de trucs et donc là, c'est, je, je, je me démoralise un peu en me disant, bon, bah, il est deux heures, il n'y a plus personne ça y est, en fait, tout le monde toutes les personnes qui auraient dû venir sont venues il reste pas mal de fringues et rapidement je tire les chiffres et je me dis, je pense que j'en, je, je, je suis limite rentable avec tous les chiffres, que, tout, tout, ce que j'ai, tout ce que j'ai acheté, tous les frais et là, il me dit, bah non, attends, euh, il est deux heures, on a loué euh, l'événement, euh, on a loué le pop-up jusqu'à 19h, euh, et puis il prend les flyers, et puis il me dit, je vais tracter. Et il va dans la rue, il va tracter, en me disant, bah, maintenant, il y a plein de gens dans la rue, on va leur dire de venir. Et en fait, ça a ramené certaines personnes, et puis le, le, l'énergie a repris, et on a reçu... Euh, pas mal de gens, euh, et notamment des gens qui connaissaient pas mademoiselle et qui me disaient ⁇ Ah super, euh, est-ce que je peux prendre votre carte Vous allez en refaire d'autres. Euh, est-ce que vous aurez une newsletter pour être tenu au courant des autres ?⁇ Donc en fait, euh, je, je, je suis ressortie nourrie de toutes ces bonnes impressions de tous les gens qui étaient contents et qui disaient ⁇ Mais vivement le prochain, il faut que ça, faut que ça continue ⁇ Et donc euh, bilan euh, le samedi soir. Et bilan le samedi soir. Euh, les chiffres en fait c'est il y, y a beaucoup d'investissements il y a il y a plein de petits faux frais en fait qui demandent beaucoup on avait on s'était dit forcément mademoiselle elle invite au champagne donc on avait acheté du champagne quoi voilà plein plein de petites choses qui nous semblaient importantes pour l'ambiance et pour euh, installer le concept mais euh, le bilan c'est que je ne sors pas euh, pas rentable ou à peine euh, du premier événement donc euh, oui mais tu sors pas euh, endettée non et je sors pas non donc plus ça, c'est déjà plutôt positif. Donc ce qui est plutôt positif <rire> effectivement et, et bilan euh, où tout le monde disait vivement le prochain. donc okay. euh, Donc sympa. Et, et du donc
1: coup, euh, ouais, next, next. Et step. donc
0: next après l'été euh, j'en ai fait j'ai recommencé des, des pop-up en, en septembre octobre euh, où il y avait là encore d- toujours dans le même endroit il y avait de plus en plus euh, de gens donc j'achetais de plus en plus en quantité euh, en quantité de plus en plus euh, grande donc euh, donc c'était sympa. Et puis, à, à Noël, on a un choix à faire avec mon mari puisqu'il était venu en contrat local, mais contrat local un peu amélioré pendant deux ans. Donc, on était, donc excuse-moi, euh, Noël 2017 ou Noël d- 2018, là le dernier euh, Noël 2017. Ok, donc, donc ça il fait y, c'est y a un, un, an an ouais. demi, ben, un an et demi. Un an et demi, Là, on, voilà, on, on se dit ça, on va terminer notre deuxième année scolaire euh, à Munich. Euh, le contre, quoi, le contrat. La mission de Paul, elle a été bien accompagnée pendant deux ans. Est-ce qu'on rentre en France ou est-ce qu'on décide de rester Rebonjour
1: à tous. J'espère que cette première partie vous a plu. Si vous voulez écouter la suite, le nouvel épisode sortira dimanche soir. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site toutattaché.com pour retrouver toutes les notes de l'épisode. Allez jeter également un coup d'œil à la collection de Marie-Charlotte et notez déjà dans vos calendriers la date du prochain pop-up store organisé à Wienerplatz le 7 et 9 avril prochain. N'hésitez également pas à m'écrire, que ce soit pour un feedback, des suggestions ou des questions. Et si vous voulez m'aider, laissez un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous dis donc à dimanche pour la suite des aventures de Marie-Charlotte. A-t-elle abandonné, ne fût-ce qu'un moment, mademoiselle